0: with just
1: like four people. boys. I really like them. Well, good. They're, they're real great guys. It didn't really hit me. And then you see them standing there singing, and I don't know what they do. They just change they're you. They're not what they used to be. They're, they're, they're just so they much better. There be they are, the freedom! Listen.
2: מסע הקסם המסתורי, סיפורה של להקת החיפושיות. מסע הקסם המסתורי, סדרת תוכניות בעריכת יואב קוטנר.
3: והיום הפרק העשרים, אני מדוכא, הופעות חיות בשנת אלף
4: לכם. לחיפושיות הייתה שנת 1965 חזרה להיסטריה של שנת 64 בצורה מוגזמת עוד יותר. בתוכנית היום נזכור את החצי השני של שנת 1965, תקופה בה יצאו הביטלס לסיבוב הופעות עולמי נוסף. סי הסיבוב הזה היה בהופעה באצטדיון שיעה בניו יורק. הביטלס הופיעו בפני הקהל הגדול ביותר בהיסטוריה של הפופ עד אז, כ-60 אלף איש. ההופעה בשיעה הייתה שיא הביטלמניה. שיא ממנו אפשר היה רק לרדת. בתוכנית היום ננסה לתאר את ההרגשה האמיתית של הביטלס בתוך ההיסטריה שהקיפה אותם. אז אף אחד לא ידע איך הביטלס באמת מרגישים. כיום נראה ש"I'm Down, אני מדוכא" הוא אחד השמות המתאימים ביותר לתקופה הזו. גדולתם של ג'ון, פול, ג'ורג' ורינגו הייתה בכך שלמרות הלחצים, למרות הטירוף, הם לא נשברו והצליחו להמשיך ולהתפתח כיוצרים, להגיע לשיאים המוזיקליים אותם נשמע בתוכניות הבאות. היום אנחנו עדיין בחצי השני של 1965. כולם, בכל העולם, רצו לראות את הביטלס, רצו לראות אותם בהופעה. אך הם בגלל התעסקותם בהפקות אחרות ובגלל הלחצים העצומים של סיבובי ההופעות החליטו להגביל את הופעותיהם לסיבובים קצרים יחסית. התחלת הסיבוב העולמי ב-1965 הייתה ב-20 ביוני בפריס אנחנו שומעים את הביטלס בהופעה בפריס, יוני 1965. מצרפת נסעו הביטלס לאיטליה ולספרד ותכננו לבוא גם לישראל, כפי שסיפר רינגו בתשובה לשאלת מראיין אמריקני שנה קודם
1: לכן.
4: כידוע, um, <laughs> הביטלס לא הופיעו בישראל לבסוף. ממשלת ישראל חששה מהשפעתם ההרסנית על הנוער, ובארץ התפתח ויכוח בכלי התקשורת בעד ונגד ההחלטה הזו. רמי דרומי, איש הפופ של ידיעות אחרונות, כתב אז כתבה נרגשת על התפרעויות בהופעות הביטלס, וסיים במילים הבאות: אין מה לומר, סיפורים כאלה ועוד רבים אחרים מעוררים בנו הרהורים נוגים. מה יקרה אם באמת ימלאו הביטלס את החלטתם ויגיעו לביקור בישראל?
3: נוצר,
1: פרושן, שאוסה, ספר לך, קמביני, נו. קמביני, אולי.
4: קמביני, אולי. כיום קשה להאמין לדברים אלה. קשה להבין ממה פחדו אלה שהתנגדו להבאת הביטלס. אך האווירה בארץ ב-1965 הייתה כנראה שמרנית הרבה יותר ממה שאנו זוכים היום. כדי לטעום מעט מהאווירה ההיא, הנה מכתב לעיתונות שכתבה רות נוימן, בת השלוש עשרה. לי נדמה שהרואים קצת עזרו לה בכתיבה.
2: לדעתי אין מקום לעורר ויכוח על עניין זה. אני שלסוג זה של מוסיקה, שיותר נכון לקרוא לו בשם רעש, אין לתת לו דריסת רגל בארצנו. אם נתבונן בחיים החברתיים בארצנו, נראה כי רוב הפושעים הצעירים הם מסוג אוהדי החיפושיות, קליף ריצ'רד, אלוויס פרסלי ושאר הנערים הריקים שאין בהם תוכן. הנוער בישראל אינו מחפש לו סיפוק במוסיקה טובה באמת, באומנות ובמטרות נשגבות. הוא פונה אל עבר הזול, וכשרק רואים או שומעים על איזשהו נער המתחיל לצרוח את הג'אז הסלוני, מתהדר בלבושו, מגדל שערותיו עד כדי גיחוך ומגלם טיפוס פרחחי, מיד מנסים לחכותו. החברה הישראלית לקתה כבר מאוד בגלל השפעתם של טיפוסים כאלה, ואם יתנו להם להופיע בארצנו, מי יודע אם גם המעט שעוד נותר לא ירד לטמיון. הממשלה אינה רוצה להוריד עוד יותר את המוסר החברתי בארצנו ולמלא את בתי החינוך ואת בתי הסוהר בעבריינים צעירים. משום כך, טוב החליטה הממשלה שלא לתת לחיפושיות לבוא לארצנו ולהעמיד את הנערים שלנו במבחן האומנות והחקיינות שלהם.
4: מכתב אופייני שכתבה הילדה רות נוימן, היום כנראה בת 30. אנחנו עוד נתייחס בהמשך הסדרה לקשר בין הביטלס וישראל, בעיקר להשפעה שהייתה להם על מוזיקאים ישראלים. אך לסיכום הנושא הזה היום, הנה מאמר שפרסם באותה תקופה אחד העיתונאים הבודדים שהיו בעד ביקור הביטלס בארץ, ולאו דווקא מתוך אהבה לביטלס, נתן דונביץ'.
2: הוועדה הבין-משרדית לאישור הבאתם של אומנים ולהקות מחוץ לארץ, החליטה שלא תרשה לחיפושיות לבוא לארץ. ועדת החינוך של הכנסת קיבלה את ההחלטה בסיפוק. מדוע בעצם הוחלט על האיסור? מסתבר כי הוועדה קבעה שיש במופעי הלהקה מיניות רבה, וכי היא עלולה להשחית את הנוער. הוועדה הסתמכה על חוות דעת שקיבלה מפקידים בנציגויות ישראל בחו"ל. מאחר שאינני יודע מי הם אותם פקידים ומה הבנתם בעניינים אלה, קצת קשה להתווכח איתם. אך קל מאוד להתווכח עם הוועדה עצמה. כי החלטתה מושתתת על שתי טעויות יסודיות. ראשית, אין שום מיניות בתוכניות הלהקה. להפך, כמעט כל העיתונים משני אברי האוקיינוס ציינו את היעדר המומנט המיני במופעים אלה. החידה הגדולה בהצלחתם המסחררת של החיפושיות היא דווקא תמימותם. אשר להשחתת הנוער, גם כאן טעתה הוועדה, כי סוציולוגים ומחנכים, ובהם כתב עת לסוציולוגיה בבריטניה, קבעו כי מופעי הלהקה פרקו את המתח בערים וברבעים שבהם נערכו מופעים כאלה, וצוינה ירידה ואפילו היא ארעית בעבריינות הנוער המקומי. מאחר ששתי הנחות היסוד של הוועדה היו מוטעות, נשאלת שאלה אחרת. מדוע לא עיינו חברי הוועדה הזאת בעיתונים שסיפרו על הלהקה? מי שאינו יודע במה המדובר וקורא את הידיעה על האיסור הישראלי, עשוי לחשוב שמדובר במופע המגרה את קהלו לצאת לחוצות ולעלות על בית העירייה או על כל בניין בעל ערך דומה. באנגליה הבינו את החיוב במופעים אלה. ואישים כמו הארכיבישוף מקנטרברי, חברי בית המלכות, ראש הממשלה, סופרים ומשוררים, נפגשים עם הרביעייה ולימדו עליה שגריר בריטניה בוושינגטון ערך לה קבלת פנים רשמית, אולם קרנגי נפתח לפניה. אנא, אל תטעו בכוונתי, אינני בא לומר שיש אומנות במופעים אלה, או מוסיקה מהנה. אולי ההפך מזה הוא נכון, אך אין בהם גם צביעות ושקרים מוסכמים. אם נתרגם את מושגי הלהקה למושגים ישראליים, נאמר שאין היא מזמרת שירים כגון שיר העגבנייה או שירי מולדת מזויפים, אלא פשוט צועקת, כן, צועקת. לא רוצים לישון, רוצים להשתגע. בכל זמן שאין היא עושה זאת בחוצות, ומדהירה בכך את שנת התושבים, יבושם לה לא ולמאזיניה, שיתפרקו להם. מדוע לא? גם הצנזורה אינה יכולה למנוע את מופעי החיפושיות. אין זו פגיעה במדינה ידידותית או ברגשות דתיים. אין בהם תועבה. אין בהם אלימות.
4: נתן דונביץ', 1965. הביטלס לא ביקרו בישראל, הברית, זאת, כן. באוגוסט 1965 הגיעה להקה שוב לארצות הברית, וכמעט כרגיל פתחה את הופעות של אשם בהופעה בתוכנית הטלוויזיה של בפני קהל, וכשפול מקארט נשאר את יסטר דיי, קרה דבר מוזר. הקהל רצה לצרוח, כמו שהיה רגיל לעשות, אבל יסטר והקהל המבולבל נאלץ להשתתק ולהקשיב, הוא חזר לצרוח רק בסוף השיר.
1: The bubbles in so far away Now it looks as though they're here to stay Oh, I believe in yesterday Suddenly I'm not half the man I used to be There's a shadow hanging over me Oh, yesterday And suddenly Thank you.
4: יסטרדיי הביטלס oh, במופע של אד סליבן יום לאחר הקלטת השירים למופע הזה, ב-15 באוגוסט 1965 הגיעו הביטלס בהליקופטר לאצטדיון הבייסבול שיעה בניו יורק. 60 אלף המעריצים הצורכים שמילאו את יציאי האצטדיון הפכו את ההופעה בשיעה להופעה הגדולה ביותר בתולדות הפופ עד אז. ההופעה בשיעה הוסרטה לטלוויזיה, ואנחנו נקדיש לה את הדקות הבאות. נפתח בשדרנים האמריקניים מורי דקיי ואד סאליבן המציגים את הקונצרט הגדול ביותר בתולדות המוזיקה.
1: As much as you want but whatever you do take care of yourselves don't get it and go home
4: I feel fine, אני מרגיש מצוין, הביטלס בהופעה בצדיון שיעה. כזכור, סיפרתי בתוכנית אייפיל פיין על הציניות בשם של השיר הזה. הביטלס הרגישו רע מאוד בהופעות, אך כלפי חוץ שיחקו בתפקיד ארבעת הצעירים המאושרים. הנה למשל, ג'ון לנון, בריאיון ב-1965, מתייחס להופעה בשיעה ולאלפיים אנשי הביטחון שנזכרו לשמור על הביטליס.
3: זה היה באמת פראי. כל ההופעות היו גדולות. קשה לזכור כל הופעה, כיוון שהן היו כל כך צפופות. בשיעה זה היה נהדר בגלל הגודל ובגלל שהארגון היה טוב. צריך המון אנשי אבטחה בהופעות כאלה. ויש על כל איש ביטחון אלפי צעירים. או שיהיו הרבה אנשי ביטחון ואז נוכל להופיע בשלום ולצאת בשלום, או שיהיו מעט אנשי ביטחון ואז לא נוכל לצאת חיים מניו יורק.
4: ועוד נשאל ג'ון, האם אתם מתרכזים מהתופעות של היסטריה המונית בהופעות שלכם?
1: לא, זה נפגש. אנחנו אוהבים
4: את לא, אנחנו דווקא אוהבים מטורפים, עונה ג'ון. ההרגשה האמיתית של ג'ון הייתה כנראה שונה. אולי לא רעה כל כך כפי שהציג אותה בדברים שנשמע מיד. אך בוודאי לא טובה כפי שניסה להציגה בשנת 1965. בריאיון לרולינג סטון ב-1971 אמר ג'ון:
3: בכל מקום שאליו הגענו בהרפאות שלנו, בבריטניה, ארה״ב ובכל העולם, תמיד היו מספר מקומות שמורים לנכים ולאנשים בכיסאות גלגלים. בגלל שהיינו מפורסמים, כל מיני אנשים האמינו בכוח המאגי שלנו. אנשים חולי מחלת נפילה היו מצפים מאיתנו שנרפא אותם. תמיד מאחורי הקלעים ובחדרי ההלבשה, כשרצינו להיות לבד, הם היו באים הם אומרים, יש לנו התקליט שלכם, או שהם לא מסוגלים לדבר ורוצים רק לנגוע בך. ותמיד ישנה שם איזה אמא או אחות שדוחפת אותם עליך. הם לא היו מסתפקים בלומר שלום וללכת, אלא היו ממש נדחפים לגעת בך, כאילו היית ישו או משהו כזה. זו הייתה הרגשה איומה לנו, ממש זוועה. בכל הופעה, במקום לראות ילדים, ראינו רק שורות מלאות בנכים. נראה לנו כאילו אנחנו מוקפים בנכים ובעיוורים כל הזמן, גם בהופעות וגם במסדרונות אחרי הופעות. זו הייתה כמובן שטות המחשבה שאנחנו נוכל לעזור להם. הגשנו רחמים כלפיהם, כמו כל אחד, אבל זה היה נורא בשבילנו. הגשנו מבוכה איומה להיות כל הזמן מוקפים בעיוורים ונכים, וגם בלי זה הלחץ עלינו היה עצום. כל הזמן לעשות דברים חדשים, כל הזמן להופיע.
4: התחלתו של פול מקארטני להופעות הייתה שונה מזו של ג'ון, ג'ורג' ורינגו. לפול היה קשה לוותר על ההופעות, ובמשך שנים רבות היה פול זה שדחף להמשיך ולהופיע. לחץ ההופעות, שכמעט ושיגע את ג'ון, ג'ורג' ורינגו, לא השפיע על פול במידה כה רבה.
1: There used to be a guy like yourself, and we used to take around him because he was so funny. We used to ask him to ask that question every time. Too much autographs and all of that didn't need to be too much of a pressure because we were a very organized group of people. And it was always Mao, or well, one of our men, you know, could always like collapse situation. We made it very organized. Mm -hmm. We were very much a, a well-rehearsed unit amongst ourselves. We knew the gig. We knew the whole, the whole thing, the press conference, anything. It was just something we'd done a lot of.
5: So במשך זמן ארוך לא היה לחץ, לא הרגשנו לחץ. היה עיתונאי אחד שהיה תמיד שואל אותנו מה תעשו כשהבלונית פוצץ. היינו מבקשים ממנו לבוא למסיבות עיתונאים לשאול את זה. זו לא הייתה שאלה רצינית בשבילנו. יותר מדי חתימות למעריצים ודברים כאלה אינם יוצרים בהכרח לחץ, כי היינו להקה מאורגנת מאוד. תמיד היה עוזר כמו מל אבנס שהיה מצנן את העניינים שהתחממו. היה הופך הכל למאורגן מאוד. בינינו לבין ידענו בדיוק מה לעשות בהופעות, במסיבות העיתונאים, זה היה דבר שעשינו הרבה ולא הרגשנו את הלחץ.
4: פול מקארטני, 1980, וחזרה אל ההופעה בשיה, 1965. הביטלס נשמעים די עליזים, הם מתבטחים אפילו ביפנית. השיר שנשמע, "Babies in Black", לא מופיע באף תקליט הופעה רשמי של הביטלס.
0: and it's also off People Six or something, I don't really know what it's off, I haven't got it.
4: <laughs> it's the wealthiest one, remember that? Anyway, the song's called, hopefully enough, ah, look at that,
1: ah, ah, it's called Babies in Black. Oh. <laughs>
4: first film we made, remember that, the black and white one,
1: <laughs> and it's called A Hard Day's Night.
4: שוב ג'ון לנון, בריאיון ב-1971, מספר על סיבובי ההופעות. ג'ון מתייחס גם לביוגרפיה הרשמית של הביטלס, שנכתבה על ידי הנטר דייוויס, באשר בה כמעט ולא הוזכרו הסמים והאורגיות שליוו את
3: הביטלס. מה שמתואר בספר של הנטר דייוויס הוא בולשיט מוחלט. הוא לא תיאר שום דבר מאחורי הקלעים, הוא לא ידע את האמת. לא נכתב שם שום דבר על האורגיות ועל כל החרא שהיה בסיבובי ההופעות. לכולנו היו משפחות ולא רצינו לפגוע ברגשותיהן. האמת הייתה שסיבובי ההופעות היו כמו סטיריקון של פליני. הייתה לנו התדמית הנקייה שלנו, אבל מסעות ההופעות היו דבר שונה לגמרי. בכל מקום שאליו הגענו התרחשו סצנות מסביבנו. במלון היינו מקבלים ארבעה חדרי שינה נפרדים, ותמיד גם כשלא רצינו היינו מוצפים בזונות ושוטרים ושומרים ועיתונאים. ממש סטיריקון. כל הזמן היינו על גלולות והייתי ממש בהיסטריה. ביקשתי מדרק טיילר שישמור עליי. לא הייתי מסוגל להירדם לילות שלמים. אז לא קראו לבחורות שבאו עלינו גרופיז, אז עוד לא המציאו את השם הזה. כשלא היו גרופיות, היו מביאים לנו יצאניות מכובדות. תמיד השתיקו את העניינים האלה, לא רצו לגרום לסקנדל.
1: Thank you very much, and good night here. Well, all the ones who did come to see us, hope you enjoyed the show and thanks for coming. All the ones who wanted to go but couldn't go, we'll be back next year and hope you go then. All the ones who didn't want to go and who don't like us, well,
3: hello.
4: זה היה ג'ון לנון בריאיון שהוקלט לתוכנית הטלוויזיה שהנציחה את המופע ההיסטורי באצטדיון שיעה. ג'ון נפרד.
3: לכל מי שבאו לראות אותנו, אני מקווה שנהנתם מההופעה ותודה שבאתם. לאלה שרצו לבוא ולא הצליחו, אנחנו נהיה שוב בשנה הבאה ונקווה שתבואו. ומי שלא רצה לבוא, כי הוא לא אוהב אותנו, שלום.
4: כאן קטעים מהמופע בצטדיון שיעה, 15 באוגוסט 1965. ההכנסות מהמופעה בשיעה הסתכמו ב-300 אלף דולר. מתוך זה, 30 אלף דולר הוצאו על שכירת האיצטדיון, 14 אלף דולר שלמו לכוחות השמירה והאבטחה, הביטוח עלה, 11 אלף דולר. סיד ברנשטיין המפיק של הערב קיבל 7,000 דולר, והביטלס עם בריין אפשטיין קיבלו את מה שנשאר, 160 אלף דולר. שיא עולמי חדש ברווחים ממופע מוזיקלי. תוכנית הטלוויזיה שהנציחה את ההופעה שודרה לראשונה ב-1 במאי 1966 ושיה פתחו את סיבוב ההופעות של הביטלס בארצות הברית. הסיבוב שלהם הפעם נמשך שבועיים. יום לפני סוף הסיבוב, ב-30 באוגוסט, הופיעו הביטלס שוב בלוס אנג'לס, בהוליווד בול. ההקלטות שנשמע בהמשך התוכנית, הם מהמופע בהוליווד בול. הם יצאו בשנת 1977, בתקליט שחציו הוקלט בהוליווד בול ב-64, אותו שמענו כבר, וחציו ב-65. היום נשמע את ההקלטות מאוגוסט 65. ולהזכירכם, ההקלטות כאן עברו שיפורים וניקויים
5: done now that's
1: from an album of ours LT album.
4: ליזי מיס ליזי, ושוב אל ג'ון לנון,
3: המתאר את הרגשתו באותה תקופה. ככל שהפכנו לגדולים יותר, היה עלינו לעמוד בפני מצבים לא הגיוניים. כל הזמן ציפו מאיתנו ליותר, ואם העזנו לא ללחוץ יד לאיזו אשת סנטור, מיד הייתה מתחילה לקלל ולצעוק איך אתם מעזים? וכדומה. אלה היו החוויות המשפילות ביותר שעברנו. ישבנו עם ראש העיר בבהאם אז, כשהסרטנו את הלפ, וכל הזונות מהמעמד הבינוני שחשבו שהגיעו למשהו בחיים והעירו לנו על העבודה שלנו ועל ההתנהגות שלנו? אני הייתי תמיד שיכור והעלבתי אותם בחזרה. לא יכולתי לסבול את זה. זה, זה פגע בי, ממש אמרתי להשתגע. אנשים לא תופסים את זה, אבל להיות ביטל באותה תקופה, זה היה ממש משפיל. לא ידענו את זה מראש, אבל לאט לאט הטירוף הזה מסביבנו החל להשפיע גם עלינו. כדי לעמוד בלחצים, אתה מתחיל להתנהג בדיוק כמו האנשים שאתה לא סובל, כמו האנשים שסנאת כשהיית בן עשר.
1: Thank you very much. Thank you. Well, well, we'd like to sing, well, well, we'd like to sing a song now. Can you hear me? Can you hear me? Yes! Good. Yeah, we'd like to sing a song, which was our record before this last one. Hang on. He's coming, he's coming. He is. No, no. Oh well, with this song, this girl, My ticket to ride.
4: אנחנו עוברים אל רינגו סטאר. בריאיון ב-1965 אמר רינגו את הדברים הבאים
5: אני חושב שהקהל בכל מקום דומה. בני נוער דומים בכל מקום בעולם. אני זוכר שעיתונאי בניו יורק כתב שהצרחות האלה בהופעות הם דבר לא בריא. מה לעזאזל הוא מבין? הוא בן 90.
4: רינגו, 1965. כפי שזכור למי ששמע את התוכנית, I feel fine, זאת לא הייתה הדעה האמיתית של רינגו על ההופעות. הנה שוב הדברים שהוא אמר ב-1970, אחרי פירוק הביטלס.
0: I mean, the best time because we played a lot of good music and we had a lot of good times and the worst time because it's not touring is never a pleasure you know just playing was always the pleasure but what goes with it you know and especially for a group who was as big as us where it was like 24 hours a day with no break with press and people fighting to get into your room you know climbing 25 stories knocking on your window i mean it never stopped and that was the
5: זו הייתה התקופה הרעה ביותר והטובה ביותר בחיי. הטובה ביותר כי ניגענו המון מוסיקה טובה והיו לנו זמנים טובים. והרעה ביותר כיוון שסיבובי ההופעות הם אף פעם לא מהנים. לא נגן זאת הנאה, אבל כל מה שבא עם זה, במיוחד ללהקה גדולה כמו שאנחנו היינו. זה היה 24 שעות ביום בלי הפסקה. עיתונות ואנשים נלחמים להיכנס לחדר שלך, מטפסים 25 קומות ודופקים לך בחלון, זה לא הפסיק לרגע, וזה היה החלק הרע בזה. ההופעה עצמה, על זה אף אחד לא מתלונן, רק מה שהלך מסביב, אם היינו ממשיכים הייתי משתגע.
0: ‫אף אחד לא ידע אם זה היה טוב או לא, ‫אנחנו עושים את זה בשלושה שירות שנייה. ‫אחד שכנענו נכון, ‫אבל אנחנו עושים את התרגשות ‫לשני השירות שנייה. ‫אף אחד לא ידע מה השירות. ‫אז אתה חושב שאתה עושה ‫איך
5: אני עושה את זה, ‫אני עושה יותר מדי הופעות, ‫ובאותם ימים היינו מנגנים ‫רק 12 שירים בהופעה, ‫אתה נתקע כמוזיקאי. ‫אתה מרגיש שמוזיקאי אינו מתפתח. ‫אתה לא מרגיש טוב וההופע אף אחד לא ידע אם זה טוב או רע. היינו מופיעים בשתי הופעות, אחת טובה ואחת איומה, והיינו מקבלים את אותן תגובות לשתי ההופעות. זה גורם לך להרגיש מה אני בכלל עושה פה. אני מנגן חרא ואנשים עומדים ומריעים.
1: Thank you, folks. The next song... Party's name! <laughs> It's been
4: גם פול מקארטני, שבתחילת ההופעות לא הרגיש לחץ כמו חבריו ללהקה, הגיע בסיבוב ההופעות הזה לנקודת משבר. הוא סיפר:
5: אני זוכר את ההרגשה שהייתה בזמן סיבובי ההופעות הגדולים באמריקה. בהתחלה היו אלה ג'ורג' וג'ון שהרגישו לא נוח, ואני חשבתי שאי אפשר להפסיק להופיע, שאסור לנו להפסיק להופיע. אבל במשך סיבוב ההופעות אני ממש שנאתי את זה, ואמרתי לעזאזל, איך אפשר להמשיך ככה? אני זוכר הופעה אחת, זה היה ביום גשום, ובמשך אחרי ההופעה פינו אותנו במסעית ענקית וישבנו בקור במסעית וחשבנו לעזאזל, זה מטופש ידענו שנצטרך להפסיק להופיע אבל לא רצינו לעשות מזה עניין גדול לקח לנו הרבה זמן להודות בכך והרבה זמן עבר עד שבאמת הפסקנו להופיע
4: פול מקארטני למעשה לא היה סוף ההופעות של הביטלס רחוק כל כך כשהם חזרו לאנגליה בסוף אוגוסט הודיעו לבריין אפשטיין שזהו זה, אין להם כוח להמשיך ולהופיע בריין הנדהם שכנע אותם לצאת לסיבוב הביטלס ביחד עם עוד להקות, ביניהם המוטי-בלוז, הופיעו תשע פעמים בתחילת דצמבר. ההופעה האחרונה שלהם בסיבוב הזה, ב-12 בדצמבר 1965, הייתה למעשה ההופעה הרגילה האחרונה בבריטניה, למרות שאיש לא ידע זאת אז. בשנת 66 הופיע הביטלס עוד פעם אחת בקונצרט מיוחד של ה-New Musical Express, ובלחצו של אפשטיין הסכימו לצאת גם לעוד חודש של הופעות בעולם. בסוף 1965 הייתה הביטלמאניה קרובה מאוד לנקודת משבר, כאמור, איש לא לסוף שנת
1: 1965 נגיע בתוכנית הבאה We'd like to do another film song now, but from a different film. Because we've made two-year-olds. He's our man on the light. Go away with that light, will he? Oh, thank you. It's also our latest record over here. That means it's a new single. And it's a light of jitty called Help!
3: מסע הקסם המסתורי, סיפורה של להקת החיפושיות, סדרת תוכניות בעריכת יואב קוטנר, עוזר עריכה עודד היילברונר, הקלטות נדירות היללה ברמוב, הקליט דורון זאב, בתוכנית הבאה נוסע ליום אחד, Dayטריפר
1: That's why I'm sure to do right you weren't so far away then I will remember things we said today you say you be my girl till the end of time these days such a kind girl seems so hard to find some days in love not a lot to say then we will remember things we said today me I'm just the lucky kind love to hear you say that love is love and though we may be blind love is here to stay and that's enough to make you my girl be the only one Me all the time, girl We'll go on and on Someday when we're dreaming Deep in love, not a lot to say Then we will remember Things we said today Me, I'm just the lucky kind Love to hear you say that love is love And though we... life love is here to stay and that's enough to make you my be the only one love me all the time Girl, we'll go on and on someday when we're dreaming deep in love not a lot to say then we will remember you we said today Here I stand head in hand and my face to the wall If she's gone I can't go on Heling to a foot small. And I can see them laugh at me And I hear them say